0: Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a uno de nuestros talleres. De hecho, hemos llegado ya al taller 5, 6, perdón, de nuestro seminario a la luz del Pentecostés. Para nosotros es una gran bendición y un gran privilegio este día llegar a este punto. Hemos hablado en los talleres anteriores sobre diferentes temas. Bueno, la semana pasada no pude acompañarles por cuestiones de nuestro retiro nacional de pastores de las asambleas de Dios, pero hoy de verdad que es un privilegio, el hermano Ricardo estuvo con ustedes la semana pasada, ustedes ya le conocen, él en otras ocasiones nos ha apoyado, y pues hoy sí tengo el privilegio de estar acá, y vamos a hablar en esta noche sobre pseudopentecostalismos o fuego extraño en el altar, eh, nada que ver con fuego extraño de John MacArthur, absolutamente no. Pero, sin embargo, muchas veces sí tenemos ciertos fuegos extraños que a veces se dan dentro de nuestras propias iglesias y que, como pentecostales, también necesitamos autoexaminarnos y autocorregirnos y, sobre todo, cuidar esa fe pentecostal pura, como debe ser, sin añadidos y sin otras cosas que no sea la presencia del Espíritu Santo. Esta noche nos honra con su presencia el pastor Christian Thorn y quiero dar una breve reseña sobre él, alguien a quien, bueno, particularmente ha sido mi maestro ya en los seminarios de Prosepa. y he tenido el privilegio de escucharlo, y es un gran maestro en realidad, y él es coordinador de calidad educativa del CRA, secretario y tesorero de la ATAL, eh, que es una asociación teológica en América Latina, es representante y profesor de ISUM, para aquellos que no están familiarizados con el término, porque aquí vemos personas que no todos somos de Asambleas de Dios, ISUM es el Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, que forma, luego de que los pastores completan su formación en un instituto bíblico, ISUM brinda formación en el área de la licenciatura en teología, y más adelante también ofrece maestrías en el área teológica. Asimismo, él también es profesor de la Global University, algo que incluso nuestros hermanos de otras denominaciones conocen. Una universidad pues, que es de carácter internacional y que incluso otorga títulos al grado de doctorado en divinidades, doctorado en ministerio y otras carreras más. ¿verdad? Y obviamente es acreditado a nivel internacional y por el gobierno de los Estados Unidos, esta universidad. Él es el profesor de la Global University, que sucede en Panamá. Es profesor regular de Lisbeth, un instituto o seminario bíblico de las Asambleas de Dios, en las cátedras de teología bíblica y sistemática, hermenéutica y los libros de Juan. Asimismo, el pastor Turn sirve como pastor de la comunidad cristiana La Gran Familia en la ciudad de Panamá. Como pueden oír, el hermano tiene un currículo extenso al servicio del Señor y como dije, hoy vamos a tener el privilegio de escucharlo. Pero antes, como siempre lo hemos hecho, vamos a iniciar nuestro taller con una oración, entregando en las manos del Señor lo que vamos a hacer en esta noche. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos concede de reunirnos una vez más con todos mis hermanos a través de América Latina y en España, Señor, todos los hermanos que están conectados hoy para aprender, Señor, un poco más un poco más de nuestra fe pentecostal, aprender también aquellas cosas que no necesariamente forman parte de ella y que quizás estén entrando en nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para captar lo que mi hermano Torren quiere enseñarnos en esta noche. Úsalo para tu gloria, Señor. Pon tus palabras en su boca. Úsalo como maestro, Señor, y que todos esos dones y habilidades que tú le has dado hoy puedan ser puestos al servicio también de mis hermanos que hoy se conectan para aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. Bueno, excelente. Entonces, eh, Pastor Tor, el tiempo es suyo. Nuevamente, Gracias. ok, ahí estamos ya. Ya es con anfitrión, ya puede compartir.
1: Nuevamente quiero agradecer a mi hermano Fernando por la cortesía pues, de habernos tomado en cuenta para poder compartir con ustedes. La verdad que tengo grandes amistades, grandes lazos sentimentales con su tierra. Amo El Salvador. Le comentaba fuera de, de cámara al pastor Fernando que voy regularmente a El Salvador y me raptan. Tengo una casita en Huayúa, allá donde mi amigo Will Mirón y su hermano Joaquín son sonatas que cada vez que llego me raptan. Pero qué bueno que pueda compartir con ustedes y que sepamos que, bueno, son, lo que queremos hacer es compartir cosas que nos están preocupando y que como Iglesia del Señor tenemos que estar apercibidos de cuál debe ser nuestra reacción o cuál debe ser nuestro accionar ante las cosas pues, que están ocurriendo en este momento histórico. Yo soy un convencido de que estamos viviendo lo que la Biblia le llama tiempo finales. Yo estoy convencido de que muy pronto, si es que no muero antes, vamos a, vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesucristo llegar en medio de las nubes. Bien, yo le agradezco pues la presentación que mi hermano Fernando hizo. Ahí estoy con mi esposa, que trabajamos junto en el ministerio. Eh, me ayuda a pastorear la iglesia. Trabajamos junto también en, la, en las cosas que tienen que ver con pues con la educación cristiana, tanto de Asambleas de Dios como de otras organizaciones, eh, seguimos sirviendo en instituciones como el isbat que son los institutos bíblicos de Panamá, el ISUM, la Facultad de Teología, Global University, en fin. Trato de decir algunas cositas como referencia, porque... Me da mucha satisfacción llegar a los países y, y, y que a veces me dicen: Yo lo conozco, usted fue mi profesor en Global, o fue mi profesor en Isumo, lo vi en la cumbre. Y qué bueno, qué bueno es poder recibir el cariño de ustedes, ¿no? Así que nada, yo espero que pasemos un buen tiempo y quisiera aclarar un par de cositas antes de comenzar. Pues el objetivo de esto es presentar algunas corrientes, algunas prácticas principalmente que están haciendo daño a la iglesia. La idea no es atacar personas, sin embargo, sería irresponsable hablar de algo y no ser lo suficientemente íntegro para decir de quién estamos hablando. Pero eh, el objetivo no es denigrar a la persona, sino eh, adversar las ideas que consciente o inconscientemente están propagando y que le hacen daño pues, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Decía mi hermano Fernando, vamos a hablar de fuego extraño, pero no de MacArthur. Pues Fernando, te tengo una noticia. Sí, vamos a hablar de MacArthur un poco. Este señor que ustedes ven ahí, es John MacArthur, es un conocido eh, teólogo, pastor. Él es bautista, calvinista, ¿no? Pero, sin embargo, yo les puedo decir que, que yo tengo muchos libros de él. Estoy seguro de que a lo mejor alguno de ustedes también... En sus bibliotecas también, pues tienen una que otra Biblia MacArthur o algún libro escrito por MacArthur. Y la verdad que era para mí una persona de admirar, hasta que un día, un día hizo una aclaración, una declaración que la verdad me dejó pensando. Él dijo lo siguiente: él dijo que las manifestaciones de adoración pentecostales por los carismáticos son fuego extraño que ofende al Espíritu Santo. Eso lo dijo en el 2014, en víspera del lanzamiento de su libro, del mismo nombre, Fuego Extraño. A la verdad, cuando esto ocurre, yo me sentí personalmente aludido y, ¿por qué no decirlo? Me sentí ofendido. Y decía, ¿qué le pasa a este señor? ¿Cómo él va a decir que las manifestaciones de la adoración oración nuestra de los pentecostales es fuego extraño que ofende a Dios? Lo que yo no sabía, y les voy a ser sincero, le di la oportunidad le di la oportunidad porque yo creo que si uno ha seguido una persona y ha tenido un buen testimonio eh, en cuanto al estudio de la palabra yo creo que merecía la oportunidad de entender ponerme sus zapatos saber por qué él estaba pensando de esta manera y efectivamente quiere que le diga algo me di cuenta de algo de que las cosas que él declaraba y hablaba como como que estas manifestaciones pentecostales son precisamente las que nos tienen a nosotros aquí reunidos esta noche. Hablar del pseudo-pentecostalismo, en otros lados es conocido como el neopentecostalismo. Lo que es, es manifestaciones de, de, de nuestra pentecostalidad que gente o ideas que han nacido desde el centro de nuestra propia iglesia, pero que a todas luces no son bíblicas, ¿no? Algunas personas han comentado a raíz de esto que MacArthur exageraba extremadamente alguno eh, de sus postulados sobre los pentecostales pero yo les voy a decir con toda sinceridad y honestidad, él no estaba exagerando el error de MacArthur es que él no supo diferenciarnos a nosotros de los neopentecostales o de los pseudo pentecostales, porque él nos metió a todos en la misma olla y nos revolvió y ese es el pecado que él tuvo que no supo distinguir, pero ciertamente a esas personas, a esas corrientes que él adversa, nosotros también. Nosotros también las adversamos y es por eso que no solamente estudiamos qué piensan ellos, sino que a partir de saber lo que ellos piensan, entonces podemos determinar qué hacer o cómo atacar o cómo vivir con estas corrientes. La Biblia lo advierte, el propio Jesús nos dijo que tuviéramos cuidado porque vendrían falsos profetas que vendrían a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y si el propio Jesús no los advirtió, créame que tenemos que estar apercibidos. De hecho, quisiera hacer algunas declaraciones eh, para poder dejar sentados, como quien dice, las reglas de lo que vamos a hablar en esta noche. Principalmente quiero decirles que nosotros creemos en la fe cristiana evangélica. Somos cristianos evangélicos pentecostales y en nuestro caso de las Asambleas de Dios, estamos fundamentando nuestra fe en las sagradas escrituras. Esa es la fuente de, de nuestra fe. También que nosotros creemos en la Biblia como norma de fe y conducta y que debe ser estudiada e interpretada de manera sana por todos nosotros. Y lo digo porque hay otras corrientes religiosas que no solamente tienen la Biblia por base, sino también la, las declaraciones que algún profeta de ellos haya hecho. Así que para nosotros nuestra fuente de autoridad, Doctrinal es la palabra. También quiero dejar claro que sabemos que la Biblia eh, puede ser mal interpretada, puede ser mal manejada, sacada de contexto, y precisamente por ser sacada fuera de contexto es que se pueden crear estas malas prácticas que hoy estaremos eh, pues analizando. Yo quisiera que usted se sintiera en confianza de poder, cuando usted lo sienta así, posiblemente en medio de la presentación, usted tenga una pregunta. Eh, puede ser que yo no lo esté viendo en el momento porque tengo la presentación pero bien puede levantar la mano y si yo lo veo que hay una mano levantada pues yo interrumpo para darle paso a una pregunta a alguna inquietud porque quiero que esto sea dinámico quiero que esto lo podamos, eh, podamos crecer todos en lo que estamos viendo ¿no? así que sabemos que todo se basa en una buena interpretación de la palabra de hecho hay una advertencia el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, los versos del 1 al 3 nos dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina wow, esto es tremendo dice que en guerra avisada mueren menos soldados porque siempre van a morir hermano se lo digo bien
2: como reyes estoy llamando a los reyes a los príncipes de Israel voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares apunte sus tiene. datos amén, Si lo puede traer mañana tráigalo mañana amén, si no, apunte hay gente que tiene su dinero en cuentas, a plazos fijos apunte su nombre, su teléfono su dirección con integridad, gente que nada más apunta y no dice nada, eso no es íntegro esto no, si usted lee en la Biblia, dice yo puse de mí, de mí Tesoro personal, dice David. Los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Porque son los príncipes. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Como usted dice yo no tengo mil dólares Pero tengo un carro Tengo un brillante Tengo un terreno Apunte lo que el Señor le diga Ahora voy a llamar Otro tipo de columnas financieras A quien Dios está llamando A dar 500 dólares 500 dólares Si este eres tú Ellos también recibirán Este llamado Ya están listos serán establecidos esta noche como columnas financieras. ¿Eh? ¿Eh? Pero eso no vale mil dólares ni quinientos ¿Eh? dólares. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. ¿Okay?
1: Es interesante lo que acabamos de ver yo creo que para todos nosotros... Eh, nos causa, quiero decir, a veces hilaridad, risa, pero no, es de preocuparse, porque es precisamente por este tipo de cosas que las personas nos critican. La gente dice que estos evangélicos, estos pentecostales, que solamente piensan en plata, que solamente piensan en dinero, en, en trasquilar a las ovejas. Y le digo algo. Es verdad, es verdad lo que acabamos de ver. Ahora, lo que no es verdad, como decía en la introducción, es que nosotros, los pentecostales de sana doctrina, practicamos este tipo de cosas. Lamentablemente, hay gente con el título, con el letrero de pentecostales, que sí hacen este tipo de cosas. Este tipo de cosas que a todas luces utilizan, manipulan la palabra sobre texto de conseguir eh, beneficios particulares, beneficios económicos. Y esto es lo que realmente lo convierte en algo nocivo, realmente lo convierte en algo que es necesario para nosotros poder ver y estar apercibido. Así que vamos primero a ver lo que es el neopentecostalismo, y es precisamente un movimiento que nació a partir del siglo XX como una sucesión después de, de los movimientos carismáticos de los años 60 y 70, ¿no? Estos es movimientos hacen un énfasis en la experiencia. Escuchaba a mi pastor Fernando al inicio conversando y hablamos un poco de la experiencia. Y es cierto, nosotros como, como pentecostales sabemos que la parte experiencial es importante. Lo que no podemos hacer es permitir que eso sea lo que nos llene, que eso sea lo que nos, eh, lo que nos mueva y dejemos de lado la palabra como base de nuestra, de nuestra vida, de nuestra doctrina, ¿no? Así que se rompen algunos conceptos tradicionales de los dones del espíritu para manipularlos y, y buscar algún tipo de beneficio a partir de esto. El énfasis está ahora en la restauración de la autoridad apostólica y profética que carece, por supuesto, de base bíblica alguna y produce una dependencia todavía mayor de ciertos individuos. Y esto lo vamos a ver con más detenimiento, Precisamente estos neopentecostales o nuevos pentecostales introducen nu muchas nuevas prácticas y en algunos casos hasta nuevas doctrinas, ¿no? Eh, tienen otra manera de ver la revelación divina, la teología, la cristología, inclusive la eclesiología, que está dominada por una neumatología que no permite discernir los espíritus, sino que separa no sé, o nos va viendo, crea una distancia con el, el movimiento evangélico tradicional. Se hace difícil hablar de una teología de este movimiento porque realmente no es que alguien se haya sentado a estudiarlo con detenimiento, aunque algunas personas ya llevamos años haciéndolo, sino que son prácticamente situaciones que se dan, enseñanza eh, descontextualizada que traen el sincretismo, ya sea cosas que tienen que ver con ciencia, como la nueva era, la metafísica y y del mismo modo que ocurrió con la iglesia primitiva, la están mezclando con la sana doctrina. Y por eso es que se está introduciendo solapadamente en la iglesia del Señor. Vamos a estar estudiando algunos movimientos. Vamos a ver en la noche de hoy algunos movimientos o, o corrientes neopentecostales. Eh, hay muchas, mis hermanos. Hay muchas y quiero partir diciendo de que, de que en algún momento eh, yo he sentido que en el mayor o menor de medida, algunos de nosotros podemos llamarnos neopentecostales. Y yo les preguntaría, por ejemplo, hablando con algunos de ustedes, ¿hay algún neopentecostal en medio de nosotros? ¿Qué piensa usted? Hay varias personas, ¿no? ¿Habrá algún neopentecostal? Pues yo le digo que nadie quiere admitirlo, pero yo voy a levantar la mano y le voy a decir por qué yo levanto la mano porque en algún momento de, lo, de nuestra existencia, de nuestro caminar como cristianos, todos hemos caído en esta práctica. Así que cuando yo comience a hablarle y a exponerle, eh, no estoy hablando de nadie en particular, pero como dice un dicho en mi país, al que le caiga el guante que se lo ponga, porque ya le digo, yo mismo cuántas veces yo no aprendí a orar escuchando a mis líderes, y ataba, señor, y yo de bendiciones, y así, y decía, y después cuando me di cuenta de las cosas que yo decía, dije, ups, estaba cayendo en errores. Pero errores, que, o sea, yo estaba genuinamente equivocado. Y es lo que pasa, y es lo que quiero pedirles en este momento. Tenemos que venir con la humildad de un niño a escuchar las cosas que vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de reuniones, de tipo de enseñanza, Mueve nuestro piso teológico y es difícil cambiar la, la, la antigua manera de vivir. Imagínese que usted está en una isla desierta, usted naufragó y usted todas las mañanas se levanta y escribe en la arena auxilio. ¿Y cómo le escribe? H-A-W-Y-L-O y para usted ahí dice auxilio y en algún momento puede llegar eh, digamos un rescatista, un helicóptero lo vio y cuando lo rescata, le dice, a propósito, ¿quién escribió eso en la arena? Le dice, pues lo mismo. Le dice, oye, pero eso, eso está mal escrito. si tú me vas a decir a mí que tengo seis años en esta isla escribiendo eso, tú me vas a decir que estoy equivocado. Pues sí, tiene seis años y está haciéndolo mal. Aquí es el problema donde viene el carácter. Porque si yo soy dócil y estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a cambiar y renovar mi entendimiento entonces yo podría aceptar que oye, estuve equivocado y es lo único que les pido que podamos tener la mente abierta para escuchar cosas que hemos hecho nosotros mismos en la práctica y le insisto, yo también las he hecho en algún momento así que podemos ir avanzando vamos a continuar y seguimos tratando también de definir pues qué es esto del neopentecostalismo eh, y ver algunos movimientos Vamos a hablar primero de la restauración apostólica. Y antes de nombrar esto de la restauración apostólica, nuevamente defino nosotros, por ejemplo, en mi yo me defino como cristiano evangélico pentecostal. Entonces, nosotros somos teológicamente hablando de corriente arminiana. O sea, somos continuistas. Creemos que los dones establecidos en la palabra, en Efesios 4.11... Se mantiene, existe. Ahora bien, este movimiento de restauración apostólica ha hecho una manipulación o una interpretación un tanto descontextualizada de que lo que es la función apostólica versus el oficio perpetuo del apóstol. Entonces, vamos a analizar esto de alguna manera y, y les repito, podemos todos intervenir. La reforma apostólica y profética, porque van ligadas, ¿eh? estamos hablando de una manifestación nueva y reformada de lo que tiene que ver con el ministerio de los apóstoles y los profetas, eh, plantea eh, que según sus propulsores es un movimiento donde Dios está restaurando e introduciendo a la iglesia el ministerio y oficio apostólico y profético, y con ello una nueva comprensión, y aquí está lo importante, que hay una nueva comprensión de lo sobrenatural, una nueva revelación, un nuevo conocimiento, o una nueva, una nueva verdad de parte de Dios. Entonces, estos movimientos apostólicos eh, tienen características que yo creo que ya todos ustedes a lo mejor han identificado. Exaltan el oficio apostólico eh, hablando de él como un ministerio perpetuo. Y recuerden, nosotros como evangélicos pentecostales somos continuistas, pero entendemos en qué contexto se dieron los apóstoles y los profetas de, 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 de la iglesia primitiva y en qué modo el oficio o, digamos así, la función se puede estar manifestando todavía en nuestro tiempo. Sin embargo, hay algunas personas están utilizando esta terminología apostólica y profética para crear un esquema de jerarquía dentro de los ministerios cristianos. Entonces yo no estoy hablando como un apóstol, como, como lo definiría la palabra, uno que es enviado, que es lo que significa el término apóstolos en su original griego. No, estamos hablando de alguien que, que normalmente se considera que está por encima de sus consiervos y se atribuye eh, algún, digamos, un rango, por llamarlo de esta manera, especial sobre los otros ministerios, al punto de que entonces quiere eh, ejercer dominio, ejercer autoridad sobre el resto de los ministerios. Y precisamente, eh, pues el ministerio profético, según los ideólogos de este movimiento, hacen ver íntimamente ligado al ministerio apostólico, del ministerio profético. Y aquí hago una pausa porque la verdad le tengo que decir algo que fue jocoso. Yo no entendía porque había una, una, un resurgimiento de tanto apóstol y tanto profeta. ¿Y qué resultó ser? Yo una vez estaba en un viaje para un evento y veo un póster, ¿no? el anuncio, y decía aquí está el apóstol Pérez con la profetisa Pérez el apóstol González con la profetisa González el apóstol Ruiz con la profetisa ah, ya entendí lo que pasa es que ahora yo llegué a un nivel de autoridad tal que ahora soy un apóstol pero un apóstol no puede estar casado con una pastorcita así que tenemos que elevarla al rango de profeta para entonces poder estar ambos en, una, en un punto de autoridad y eso es lo que está pasando con los pseudo apóstoles porque insisto yo, igual que muchos de los que estamos aquí, creo en el continuismo de los ministerios descritos en Efesios 4.11. Lo que yo sí debo entender y debemos explicar es de qué manera el día de hoy y cómo la palabra maneja esto de los apóstoles y esto de los profetas. Ciertamente hay una función que cumplieron, hay toda una evolución ministerial eh, que ellos plantean de que primero uno pasa por ser discípulo, luego pastor, luego profeta, y al final llegas a este alto rango de general, de generales, que es un apóstol, ¿no? Y te da un mayor rango en, dentro, de la, dentro de nuestra congregación, en nuestra iglesia. Pero quiero que reflexionemos un poco sobre esto de, la, de los apóstoles, porque insisto, y, y estoy siendo redundante en esto, nosotros somos continuistas. Lo que sí estamos viendo es que ha habido siempre y habrá en la Iglesia del Señor cualidades apostólicas dignas de ser reconocidas como tal. Es siempre gente que son grandes plantadores de Iglesia, formadores de otras personas, mentores, discipuladores, gente que semejante a los apóstoles originales están haciendo esas funciones. Y yo les voy a decir algo. Cuando esto se prostituyó, por llamarlo de una manera... Eh, en mi país y en todo Centroamérica y Latinoamérica eh, hubo como una apatía todo lo que tenía que ver con, con reconocer apóstoles y yo le puedo decir que yo conocía a uno o sea, y, y yo criticaba a los, de la, a, a, a los que se hacen llamar pero un día yo hablaba con un señor mayor, ya en su edad final, acaba de morir y para mí fue lo que yo diría un, un apóstol del día de hoy Estoy hablando eh, gente como Larry Sederbrunn. A lo mejor para ustedes en su país no representa a nadie. Larry Sederbrunn es el misionero que hace más de 60 años estableció los institutos bíblicos en Panamá. Ese hombre vino, él estableció, fundó el instituto bíblico eh, y, y él dedicó 27 años de su vida a establecer un ministerio sólido para formar ministros. Y luego, él, una vez hubo formado esto, viajó y estuvo también otra cantidad de años en la República Dominicana. Si hay dominicanos aquí sabrán de quién estoy hablando entonces. Y estuvo otros veintitantos años en Dominicana. Y ya para el final de sus días estuvo en Cuba y en Cuba también fue mentor y formador de, de, de ministro. ¿Y sabe cómo él se hacía la más? El hermano Larry. Así sencillo. Un hombre tan tan sencillo, un hombre con un corazón dispuesto a mentorear, a enseñar. Y eso es lo que yo aprendí, porque esto tiene que ser práctico. Hay todavía gente que, que por decirlo así, hacen una función de mentores, de asesores, de sobrevedores, pero no utilizan este, esta experiencia ministerial para hacerse sentir como que están por encima de los demás. De hecho, ninguno se hace llamar apóstol y conozco muchos hombres, estoy seguro que usted mientras escucha lo que yo estoy diciendo debe estar pensando en grandes hombres en el Salvador que usted puede decir, mira, este nunca se llama apóstol pero este realmente este sí es un hombre de Dios, este es un hombre que se ha gastado y desgastado por la obra, ha sido mentor de, de, muchos, de muchos maestros de muchos pastores, y ahí es donde nosotros vamos a ver a través del fruto de su vida, si está cumpliendo sin embargo, hay que hacer una distinción mientras que reflexionamos. Eh, estas personas que distinguieron en la palabra como apóstoles, y, y aquí estoy usando los términos apóstolos, ellos tenían algunas cualidades muy eh, particulares. La primera es que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo y fueron llamados por él al ministerio. Así que eh, parte de decir yo soy un apóstol de Jesucristo era decir yo... Yo lo vi, yo caminé con él, y él fue el que me llamó a mí. Otra cualidad es que recibieron esa revelación, ese conocimiento del ministerio, del nuevo pacto. Es decir, de todo lo que tiene que ver con, con el Nuevo Testamento, lo recibieron directamente de ellos, o sea, del Maestro. Otra cualidad es que ellos fueron quienes colocaron el fundamento de la Iglesia. De hecho, el propio Jesús dice... Que él estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Y los que conocen un poco de construcción sabrán que si tú estás construyendo un edificio, primero tú estableces un fundamento, y este fundamento tiene que ser sólido, profundo, y después tú comienzas a edificar. Después que pones el fundamento, tienes la planta baja, Después del primer piso, vas tirando losa sobre losa, losa sobre losa. Pero cuando tú llegas a la, al piso 10, tú no pones otro fundamento. El fundamento ya fue puesto. Por eso es que nosotros queremos hacer a partir de este momento una distinción y hablar de los apóstoles del Cordero o los apóstoles de, 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 fundacionales de la Iglesia para diferenciarlo de gente que mencioné, como les dije, que hoy tienen un corazón entregado a la obra y que ejercen algunas funciones apostólicas, pero que no se hacen llamar apóstoles. Y ahí está el punto importante. Otra cosa sumamente importante es que no vemos en la propia palabra, porque tenemos que irnos a lo que la Biblia nos enseña. Si el término apóstol, y mire que estoy hablando del término y no de la función apostólica, pero si eso hubiese sido una práctica, pues cuando cuando, cuando eh, por decirlo así, Judas se ahorcó, ellos mismos vieron la necesidad de suplir ese puesto de los que estaban ahí, y la Biblia cuenta que pues, ellos escogieron a Matías. Ahora, eso fue lo que hicieron los hombres, y, y en una narración lo vemos. Nosotros somos del pensar que Pablo... Fue este, esta persona que vino a llenar este espacio, llamado por el Señor, capacitado por el Señor, entrenado por el Señor. Así que él podía cumplir, como él mismo lo dijo, como abortivo estas funciones. Y si usted se da cuenta, Pablo ejerce un ministerio, un ministerio fructífero, muy fructífero. Pero no solamente ejerce este ministerio fructífero, sino que él preparó a un relevo generacional para que continuaran en aquella labor que le había dicho. Y se hizo de hijos espirituales. Él tenía a un Timoteo, él tenía a un Epafrodito, a un Tito. Pero si usted ve, jamás a partir de Pablo, o hasta Pablo, más bien por decirlo de esta forma, hasta Pablo fueron llamados apóstoles. Nunca le llamó apóstol a Tito, nunca le llamó apóstol a Timoteo. Y sin embargo, leyendo estas cartas que él escribió cuando les daba instrucciones, sabemos que ellos siguieron los pasos de su maestro. Así que hicieron las obras que Pablo hizo y muchos pudieron decir, oh, el apóstol Timoteo o el apóstol Tito. Así que la Biblia misma no da testimonio de la continuación del uso de la terminología de la apóstol. No obstante, insisto en esto, a el Timoteo, Tito, Epafrodito y tantos otros hijos en la fe de Pablo continuaron haciendo las cosas que el apóstol Pablo hacía. Así que estas obras apostólicas se hicieron, pero no fueron llamados apóstoles, y mucho menos para tratar de crear una jerarquía sobre el resto de sus hermanos. De hecho, eran enviados a Pablo, a, a, digamos a Pablo con Silas, fueron escogidos, fueron enviados para que visitaran las tierras y fueran expandiendo y llevando el mensaje, también con Bernabé les pareció bien a los líderes y, a lo, y al Espíritu Santo que ellos fueran enviados. Y es lo que significa el término apóstol, mensajero, enviados. Pero ya sabemos que muchos han utilizado esto mal y lo han utilizado como término de un vocablo que tiene que hacer ver con una función de jerarquía, ¿no? Entonces, este vocablo de apóstol, que para referirse a los apóstoles de Cristo, quienes cumplieron esas funciones de revelación y fundación sobre las cuales las siguientes generaciones de ministros íbamos a sobreedificar. Estamos sobreedificando la Iglesia en el fundamento que nos pusieron estos estos apóstoles del Cordero y es importante que quede bien señalado. Ahora esta nueva reforma apostólica comete graves errores eh, doctrinales y que la palabra nos lo permite. En este. Lo primero, lo que ya mencioné, ignoran la sabiduría de los padres apostólicos del segundo siglo en adelante, que no prolongaron el uso de este título de apóstol para ellos mismos. También ignoraron la existencia de ejemplos y directrices que la propia bíblica, Biblia nos da, haciendo un reconocimiento de futuras generaciones de apóstoles. La Biblia no nos presenta ninguna siguiente generación de apóstoles. Pero entendemos que hay funciones apostólicas, pero nadie llamándose apóstol y, y colocándose por encima de, de sus demás conciervos El atribuir funciones a los apóstoles que no corresponden a la realidad es un grave error como esto de impartir, activar dones espirituales, crear propias redes de iglesia, vender cobertura. Yo no sé qué tanto se da esto por el salvador, pero les puedo decir que en toda Latinoamérica hay gente diciendo, bueno, estoy bajo la cobertura del apóstol tal, eh, que, soy, que yo pago mensualmente para estar dentro de su equipo ministerial. Ya estas son distorsiones de lo que la palabra nos enseña. Entonces, estas son cosas que para nosotros son realmente preocupantes, eh, sabiendo a todas luces de que, como les dije, hay funciones apostólicas. Nosotros somos continuistas. Sabemos que la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos, pero precisamente la palabra me marca las normas prácticas de lo que se debe o no se debe hacer. Y ya les digo, hasta Pablo, después de Pablo, la Iglesia hablaba de ancianos, hablaba de maestros, Hablaba, pero no hablaba. Inclusive, ahí se introduce el término pastor como, como el que llevaba y cuidaba el redil. Sin embargo, no, no veíamos que se nombraran nuevos apóstoles con esta autoridad de los apóstoles del Cordero, ¿no? Pero hoy tenemos a tantos apóstoles, yo estoy seguro que mientras ustedes escuchan mis palabras, están pensando en el apóstol tal y el apóstol tal. Ustedes tienen muchos apóstoles por allá, por Centroamérica, que la verdad que llega un momento que preocupa, preocupa el desorden que han hecho con esto. Y les digo más, todo esto de la función apostólica ha estado vinculada a la función profética, porque entonces son dos ministerios que existen desde siempre, y hablemos un poquito de los profetas. La función profeta eh, no solamente fue, inicialmente fue para revelación, o sea, cuando Moisés decía, a los, a los profetas tienen, es a Dios revelándose a través de estas personas que traían un mensaje. Miren, nuevamente estamos hablando de mensajeros. Traían un mensaje de parte de Dios. Y cuando esta gente en el Antiguo Testamento decía, así ha dicho Jehová, era palabra de Dios. Y no solamente era palabra de Dios. Lo interesante es que ellos mismos no sabían que estaban creando lo que en adelante sería la palabra. Porque ellos, eh, pues, eh, profetizaron Isaías, eh, Zacarías, eh, Jeremías, toda esa gente, cuando daba su oráculo, su mensaje de parte de Dios, constituían autoridad eh, profética. Pero se escribió la palabra. Luego, luego vino el Nuevo Testamento y vino Jesús mismo a darle autoridad a la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y a los testigos de él del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de un Jesús, es Dios hecho hombre. Él pudo con toda autoridad decir, ¿saben una cosa? Sencillamente, yo hablo aquí y lo que yo digo es lo que es. Pero Jesús no funcionó de esa manera. Jesús decía, escrito está. Y al, a él hacer ese tipo de declaraciones, él estaba dando y reconociendo la autoridad de esos profetas. Pero al mismo tiempo que él decía, escrito está, se rodeó de hombres y mujeres para que caminaran con él y registraran fielmente las cosas que le dieron hacer y oír. Entonces tenemos un, un Jesús afirmando la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento y afirmando la autoridad de estos hombres que escribirían lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento. Pero, hermano, Toda revelación, escúcheme bien lo que le voy a decir, toda revelación llegó hasta Apocalipsis 20, capítulo 22, versículo 22, hasta ahí llegó. Si alguien dice, y este es el problema con el, 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 la función profética ahora, porque hoy día la propia palabra nos lo dice Pablo en 1 Corintios 14.3, que la profecía es para edificación, exhortación consolación, pero ya no para generar, ya no es para generar eh, este, revelación, porque ya todo está revelado. Entonces, miren lo que estamos enfrentando en, esta, en estos movimientos. Por un lado, gente que se quiere creer apóstoles, pero apóstoles con el, el, la intencionalidad de ejercer autoridad sobre sus, sus consierves. Y por otro lado, Hombres amadores de sí mismos diciendo, yo soy el profeta del Señor. Es más, quiere que le diga algo, dice Él: Es que él se le olvidó decirle algo a Pablo, a Pedro y a ellos. Y dice, saca pluma y papel que te voy a, a dar una nueva revelación. Hermano, y contra esto es que estamos viendo ahora. Gente que dice tener una nueva revelación. Y es lo peligroso. El apóstol... Eh, Está, y nosotros lo reconocemos, el profeta está, pero lo que tenemos que discernir bien a la luz de la palabra y principalmente sobre el Nuevo Testamento, después que Cristo vino, ¿cuál fue la función del apóstol y cuál fue la función del profeta? Ya yo no necesito un profeta con nueva revelación. Ya yo no necesito un apóstol con señal de o con funciones de fundación de la iglesia. Lo necesito. A alguien que sea un mentor, yo necesito a alguien que sea un consejero, yo necesito a alguien que sea alguien que expanda y cumpla la gran comisión, que vaya enviado a los lugares donde otros no quieren ir, como hizo Pablo, efectivamente, hizo Bernabé, mire, y Bernabé sería un ejemplo clásico, a Bernabé no lo llamaron apóstol, pero caminó con Pablo haciendo las mismas cosas, pero hubieron requisitos que no cumplió para ser llamado apóstol del Cordero. Sin embargo, yo soy un convencido de que gente como Bernabé, gente como Sila, y todavía hay gente hoy que sigue cumpliendo una función apostólica. Sin embargo, no se hacen llamar apóstoles ni quieren detentar autoridad sobre sus hermanos. Y por el otro lado, se están levantando hombres diciendo yo tengo la revelación. Porque a mí Dios me ha dado una revelación que no le ha dado a nadie. La palabra no es de no es de revelación particular. La palabra es para todo, para todo aquel que se acerca con humildad, Dios le va a hablar y ya habló. Ya ya lo expresó. Ya está lo que había que decir ya está dicho. Y esto hay que dejarlo claro porque estos movimientos proféticos y apostólicos que son una distorsión de lo que sí realmente porque les insisto, y estoy siendo redundante porque no quiero ser malinterpretado, sí hay funciones apostólicas, pero no hay, la Biblia no da registro de gente detentando títulos de apóstol. La función profética, hay un ministerio profético, claro, pero el profeta, usted cuando predica, usted es un profeta de Dios, usted cuando exhorta, cuando utiliza los dones del Espíritu Santo conciencia, dones, de, dones de, 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 de discernimiento usted está buscando los dones que vienen por el Espíritu para edificar la iglesia porque para eso fueron y si usted lee en su contexto todo el capítulo 4 de Efesios estamos viendo que está Jesús fundando la iglesia establece unos ministerios ¿para qué? para construir y luego establece dones que le da a los ministros para, para atender a la iglesia entonces, sé, Dios es un Dios de propósito. Es que cuando yo veo a alguien haciendo algo que no tiene un propósito en Dios, me, me asusto. Yo veía uno que decía en estos días en, la, en las redes sociales: Voy a, voy a, tráigamelo, tráigamelo. Decía: Yo voy a escribir algo aquí. Y él escribió un papel y dijo: Usted viene de tal lugar. Sí, usted no sé qué. Y comenzó a adivinar y al final. Decía, Dígame si el nombre que tengo escrito aquí es su nombre y le enseña el papel. Y si efectivamente era el nombre. No vamos a entrar en discusión si era falso o no falso. Es que yo le pregunto, ¿qué función, qué propósito tiene que yo me sepa el nombre de alguien? Estamos haciendo, esta gente viene, son charlatanes, adivinadores, gente que está utilizando engaño para crear una, una atmósfera... Que son los pseudo o grandes ministros de Dios que tienen un don muy particular que usted y yo nunca podríamos aspirar como ser un profeta de la nueva revelación. Así que de estas cosas tenemos que cuidarnos, mi hermano. Y como le dije, este, llevar esto más allá de lo que verdaderamente es. Darle, darle atributos a un profeta de hoy que no tiene atributos reveladores, sino atributos de consolación, de exhortación, de edificación. Si, si ellos se quieren proclamar por encima de la palabra, entonces estamos, estamos viendo, estamos delante de, de momentos peligrosos. Peligrosos que usted y yo tenemos que estar apercibidos, porque se están levantando estos hombres y por lo general son gentes magnéticas. Son hombres que, que tienen una exposición de la palabra, me refiero a un verbo. Y que sus manifestaciones eh, asombrosas hacen que muchos lo sigan. Pero eso es una gente que está engañando a la iglesia. Les está engañando y le está llevando por un camino de perdición. Y tenemos que cuidar a la Grey de todo esto. Eh, cualquiera. Eh, hay gente que piensa que porque abrió, la, abrió la, la Biblia y leyó dos, tres versículos. Mire, nosotros en Hermenéutica enseñamos que uno puede tomar un texto y ponerlo fuera de contexto. Cuando tú estudias la palabra, tú tienes que entender qué, fue, qué es lo que fue dicho en ese momento, por qué se dijo lo que se dijo. Estaba hablando la eterna discusión o el eterno argumento con hermanos calvinistas sobre el tema, si, sobre la predestinación. Y ellos insisten, por ejemplo, de plantear su, su punto de vista de que Dios estableció quiénes se iban a salvar. Eh, bueno, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí. Y yo le digo, ¿y en base a qué tú dices eso? Dice, en base a la soberanía de Dios. Y yo le digo, nosotros también creemos en la soberanía de Dios. Y es precisamente en función de esa soberanía de Dios que Él nos entregó algo que Él se llama libre albedrío. Y por ese libre albedrío yo tengo la responsabilidad de discernir todas las cosas que veo porque yo seré el único responsable sobre las cosas que yo crea y haga creer a otras personas. Y es lo que queremos establecer en esta, en esta noche. Y hablar un poquito, por eso que hemos traído con mucha responsabilidad todo lo que tiene que ver con el movimiento apostólico y profético. Pero ustedes saben de qué movimientos apostólicos y proféticos yo estoy hablando. No de los genuinos porque así como Dios sé que usted ha repasado en su mente una lista de pseudoapóstoles, también se conoce grande hombre de Dios en el Salvador Santo Dios quién conoció a Juan Bueno quién conoció a hermano Bueno esos son gente que nunca se hicieron llamar apóstoles, pero yo te digo esos son verdaderos apóstoles y eso es lo que quiero decir gente que gente que ha amado y ha cumplido sin querer detentar eh, más allá de lo que la Biblia misma los ha hecho los ha hecho ver bueno, Hablemos un poquito de otros movimientos, si el tiempo no nos lo permite, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre eh, lo de la restauración, que
3: es, un, es un nuevo, una nueva tendencia que
1: hemos tenido: la restauración del tabernáculo caído de David. Esta es otra cosa que es un tanto preocupante y yo quisiera dejar varias cosas muy claras antes de continuar. Primero, yo soy amante, soy respetuoso y fan de la cultura hebrea. De hecho, les puedo decir que en mi vida secular, antes de, antes de dedicarme 100% al ministerio, trabajé toda mi vida con, con hebreos, con judíos en Panamá. Los judíos son... Eh, comerciantes muy respetados en, en mi país, y las grandes empresas, pues son precisamente de judíos eh, me encantan sus costumbres me encantan sus su bailes, sus tradiciones y, y soy un amante de la cultura así que no quisiera que nada de lo que yo voy a decir, se interprete como anti -judío o anti-israelita anti sin embargo se están dando unos movimientos hoy día en base a esto, que basándose en Hechos 15, 15 al 17, para decir que la forma de adoración de la iglesia ha sido restaurada. Y aquí, aquí es donde está el problema. Y permítame ponerlo en contexto. Digamos que mi amigo Francisco Valdizón, colega y profesor y amigo de toda la vida, fue en su acostumbrada excursión a Tierra Santa. Y allá le entregó un regalo, a uno de ustedes le entregó un regalo para mí. Cuando vea a mi hermano Cristian Ton, entregale este chofar. Y yo recibo ese chofar. Lo recibo con emoción, como lo que es una pieza que representa la cultura hebrea. Lo traigo a Panamá. Y en la iglesia le digo a, mi, a la congregación, miren lo que me regalaron, me lo trajeron de tierra santa. Que escuchen cómo suena. Y todo el mundo dice, maravilloso. Hasta aquí no hay ningún problema. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema es que me quieran decir que el culto no comienza si no se toca el chopar. En el chofar está la manifestación de la voz de Dios convocando al pueblo. Y es donde se convierte en falsa doctrina. Me encantan las danzas hebreas, pero no tienen idea cuánto. Pero yo soy de los que entienden que nosotros adoramos a Dios dentro del contexto de nuestra propia cultura. Así que no satanicemos cuando otro adora a Dios en su propia cultura. A lo mejor a usted no le gusta el reggae, pero si usted va a Jamaica, no se extrañe de ver que en una iglesia que estén adorando con reggae. O si usted va a Nashville, Tennessee, no se, no se extrañe de que la música country sea la base de lindas adoraciones. Del mismo modo, no se extrañe que usted esté por Centroamérica y usted escucha una cumbia muy hermosa adorando y exaltando las cualidades de nuestro Señor. Pero lo que hace el movimiento de restauración eh, de esto de, del tabernáculo de David es que dicen que esta es la única manera de adorar efectivamente a Dios, que cualquier otra forma de adoración fuera de esta no es recibida por Dios. Y este es el problema de este movimiento. Dicen que de, esta, de estas panderetas cuelgan una cinta y que estas cintas proclaman las bendiciones para la iglesia. Estas son las cosas que, que nos quieren enseñar. Que muchas de estas iglesias también usan, como le dije, el chofar para convocar a las reuniones. Y que si esto no se hace así, pues no se puede iniciar. Y es cierto que David levantó una tienda especial, que es por decirlo así, pensaba se acuerda? Que el tabernáculo de Moisés tenía tres áreas. El, el, el atrio, ¿no? el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, lo que hizo David cuando pudo rescatar y traer de vuelta el tabernáculo, él lo que hizo fue el lugar santísimo, una sola tienda, y le estableció. Porque lo que había en el corazón de David era un deseo de que no solamente los israelitas pudieran acercarse a Dios, sino que la gente de toda tierra y nacionalidad que habían, que habían confesado, que habían aceptado al Dios de Israel, también se pudieran acercar a él. Y lo hizo con esa intención. Pero lo que está pasando, cuando se hace una interpretación descontextualizada de primera de crónica, eh, en los capítulos 15, los capítulos 16, hacen ver a David como si tuviera un conocimiento profético de lo que él estaba haciendo como si él estuviera apuntando a la instauración de un nuevo orden de adoración. Estaba, según muchos, eliminando el antiguo orden que tenía. Y no hay nada más falso que esto. Porque David no eliminó el sacrificio. Después de David, después de que de, de pudieron establecerse el, el, el templo, este, todavía la gente hacía sacrificios, todavía tenían que seguir cumpliendo la ley. Así que las innovaciones del culto que trajo David no eran asuntos proféticos, como hace llamar este movimiento, sino el genuino deseo de David de adorar a Dios y hacerlo, digamos así, accesible para toda nación. Entonces, esta enseñanza de, del tabernáculo de David, como le decía, le atribuye a David una insólita comprensión profética de las realidades futuras, cosas que vendrían después en Cristo y que se expresaban, como le diría, a través del tabernáculo de Jerusalén. Pero nada indica que David levantó un segundo tabernáculo y que no menos, menos que lo hizo con la finalidad de adorar libremente sin ofrecer otros los sacrificios que la ley les establecía a ellos. Después David se siguió cumpliendo con la ley por mucho, mucho tiempo, hasta que llegó Cristo. Y el propio Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y en función de ese cumplimiento fue que se pudo transformar en el cordero el el, el justo cordero para nosotros así que el sacrificio existía aún en tiempo de Jesús no hay tal cosa como la eliminación para establecer un nuevo orden y este es el punto mis hermanos este movimiento este movimiento del, del, del tabernáculo de David eh, quiere crearnos una idea de que ya no hay que adorar o que hay que adorar de una sola manera tenemos prácticamente que judaizarnos no sé si todos entienden el término o sea que para ser un buen cristiano me tengo que hacer judío primero entonces esto es muy peligroso este, y les repito necesito ser nuevamente insistente en esto yo admiro la cultura hebrea me encanta un baile hebreo de vez en cuando tenemos en la iglesia especiales, pero después que me cantaste y me bailaste con danzas hebreas, yo no tengo ningún problema con que me pongas unas buenas cumbias también eh, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y quien quita estas buenas canciones de, 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 de Marcos Ruiz y de tantos otros salmistas que nos han ayudado a llevar a la presencia del Señor. Pero que alguien me diga hoy día, que la adoración que nosotros le hemos ofrecido al Señor no es válida porque no es la que tiene que ver con las panderetas y las danzas hebreas. Nos están llevando a judaizar y aquí es donde se convierte en una falsa doctrina. Aquí es donde se vuelve un problema. Entonces, esto se está volviendo cotidiano porque, hermano, estos engaños, estas prácticas son tan atractivas y son muy atractivas, porque no parten de una mentira, sino parten de, de una verdad o de algo que era una práctica usual, pero trastocada. Mi hermano Héctor quisiera hacer una pregunta. Cuéntame, Héctor.
3: Debes abrir tu micrófono, Héctor. ¿Estás ahí, Héctor? Bueno, mientras mi hermano esto resuelve
1: su problema técnico, pues seguimos hablando de esto. Y yo le digo una cosa, hermano. Dios ama y te hizo especial. Mis hermanos del Salvador, Dios los puso en un lugar tan especial. Y ama su cultura. Y ama lo que ustedes son, como ama lo que yo soy como panameño, ama lo que somos como colombiano, lo que somos como dominicano. Que usted me entienda que hay adoración intracultural que tiene que ver con mi propia cultura no me convierte en un hereje si usted va, usted tiene que ver lo hermoso, yo tengo la bendición de ser invitado continuamente a la República eh, a la República Dominicana y qué lindo es que cuando yo veo que llega el momento de las alabanzas estos, estos alaban con sus huiros, tamboras y, y qué lindo es verlo en el contexto de su propia cultura adorando al Señor no se tiene que hacer judío. No se tiene que hacer judío. No tiene que decir como me dijo uno por ahí el otro día. Tú has estado orando equivocadamente. Yo, ¿Por qué? Porque tú le oras a Jesús y, y Él no te ha respondido. Tú tienes que orarle a Yeshua. Yo a ah, Yeshua, bien. Eso, esas son las cosas que, que están dañando. Hay gente que quiere saber más que te oponeo. Y como dijo alguien en un comentario, cree que porque leyeron dos veces la Biblia y porque leyeron el Antiguo Testamento, me va a decir, al final yo se le dije, Jesús es un nombre traducido a 160 idiomas y dialectos, muchos más. Pero cuando yo me arrodillo y miro al cielo y digo, Padre, cuando digo Jesús, Él me entiende. Ah, porque es que este movimiento dice que si no lo hago en el nombre de Yeshua Mashiach, entonces no tiene validez. De eso estamos hablando. De los nuevos judaizantes. Al final de la historia, el resumen de esto es, nos quieren judaizar. Quieren hacernos decir que para ser correctos cristianos, tenemos que ser primero correctos judíos. Que tenemos que hablar y adoptar terminología hebrea que no nos corresponde que tenemos que adoptar práctica. Hermano, si usted eh, pues, circuncidó a sus hijos por un asunto de salud, por un asunto de estética, pues yo lo entenderé. Pero no me diga a mí. Es si, lo único que yo tengo que hacer en la iglesia es dedicar a los niños cuando me los traen. Pues yo, no tengo que, yo no tengo que circuncidar a nadie. Yo no tengo que judaizar. Y estos movimientos actuales nos están llevando a querer judaizar. Es lo mismo, hermano, miren, no es ninguna mentira nueva, es la misma mentira vieja. O sea, Satanás funciona igual, él agarra, agarra una verdad, le pone sus toques de mentira, lo lanza, daña a mucha gente, pero cuando ya no puede hacer más daño, retoma esa mentira, la trae y la vuelve a maquillar. Los que yo le estoy hablando ahora, que hacen lo del tabernáculo de David y los judaizantes, es la misma que Pablo... Criticó a los gálatas. Mire, si usted pudiera estudiar dentro del contexto correcto lo que pasó en la iglesia de Gálatas, y si usted pudiera ponerle el tono correcto. Mire, cuando Pablo se va y llegan a, a él noticias, prácticamente se puede escuchar todavía hoy en 2023 a Pablo diciendo, gálatas es estúpido, para usar el término en español, porque hay que saber traducir lo que él había dicho insensato dice la reina Valera para que nadie se ofenda ¿cómo es posible que yo, yo estado tanto tiempo con ustedes enseñándoles la palabra liberándolos a ustedes del yugo de esclavitud, que era la ley yo me doy la vuelta y ahora ustedes que se quieren circuncidar ahora ustedes quieren judaizar y contra eso peleó Pablo contra eso contra las enseñanzas de los docetas, de Cerinto y de todas aquellas personas que trataron de decirle a ellos, bueno, pues, antes yo pensaba que esta era la religión de los judíos, y ya nos dimos cuenta porque el propio Dios le dijo a Pedro y a todo el mundo, no, esto es para todos. Pero bueno, se tienen que hacer judíos primero si quieren ser cristianos. O sea, eso es lo que están tratando de hacer. Y en palabras más, palabras menos, es lo que yo he querido expresarles en esta noche. Más que extenderme con muchos, mencionarles muchos casos, Quiero que vean lo peligroso de las artimañas de Satanás, porque está utilizando cosas que no son de nosotros. Yo conversaba con alguien eh, que me decía, tengo un problema porque mi hijo es adventista del séptimo día y prácticamente los adventistas son judaizantes, son, son cristianos como usted y como yo, pero que quieren guardar el Shabbat, que quieren guardar las fiestas hebreas, y yo le decía cuando me tocaba hablar con ese muchacho, oye, yo te veo negrito como yo. Y, y yo no creo que tú eres judío, sino entonces porque tú insistes en hacer lo que la Biblia dice, y lo, lo que la Biblia nos dice. Cuando este problema lo tuvieron en los tiempos bíblicos, no sabían cómo manejarlo. Y ahí se da el primer concilio y fueron a Jerusalén. Fueron allá a las asambleas de Dios de Jerusalén y le dijeron, mira, aquí hay un asunto. Pablo mismo lo expuso. Yo no sé, pero yo voy por toda Asia predicando y la gente se está convirtiendo. Y no solamente se convierte. Han recibido el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y hablan en lengua. Yo no sé. Y ellos discutieron y al final la sensatez, la sabiduría llegó y le dijo, mire, mire, se levanta Jacobo como líder de la iglesia y dice, nosotros no podemos a ellos imponerle cargas que ni nosotros mismos hemos sabido llevar. Lo único que sí les voy a pedir, absténgase de actos e impropios, absténgase de comer comida sacrificada, los ídolos. O sea, sí les pidió dos o tres cositas. Pero había libertad, libertad para adorar, libertad para servir, para acercarse a Dios. Entonces, hoy día nos quieren limitar. Quieren limitar nuestra adoración a un género, a unas costumbres de un solo pueblo. Y, y la Biblia que yo, lee, que yo leo, que usted lee, sé que en algún día estaremos frente a la presencia de Dios y veremos a gente como un mar de cristal de todo pueblo y nación. Pero ahí no habrá nadie que diga asamblea de Dios o que diga cuadrangular o que diga. Ahí seremos todos vestidos igual, adorando cordero. Entonces, ¿por qué me quieren hacer judaizar? Y esta es la clave. Porque de este, de este movimiento judaizante que comenzó desde el siglo I, hoy día tiene otros números, pero sigue siendo lo mismo. Gente que pretende que usted y yo seamos, seamos eh, judíos antes de ser cristianos. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que había alguna mano levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
4: Ahora sí, hermano. Disculpe que no se me activaba el micrófono.
1: Dígame, mi hermano. Oye,
4: bueno, Dios le bendiga y saludos a todos. Eh, mi pregunta va relacionada, o mi comentario y pregunta va relacionada a lo que usted comentaba hace un, un momento atrás, donde decía que nuestra, nuestro entendimiento, nuestro, nuestra, vamos a decirlo así, voy a parafrasear, eh, nuestra forma de aplicar el cristianismo eh, lleva en cierta forma. El, la carga cultural a la que nosotros nos debemos y respondemos. Yo, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero creo que es oportuno hacer una salvedad, ¿no? Porque yo la he tenido que discutir en, en mi congregación. De hecho, el fin de semana tuve el privilegio de, tener la, la, de llevar la, la reflexión del fin de semana. Y una de las cosas que decía era que, como dice Romanos, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Romanos 12.1 y no adaptarnos a este mundo, porque ¿qué pasa? Yo me he conseguido con hermanos que dicen, eh, yo soy de Venezuela, ahorita vivo en Chile, y hay una región de Venezuela donde ciertas palabras eh, son comunes, pero no es que estén bien, eh, que, que terminan siendo groserías, o como dicen acá en Chile, son garabatos garabato. Entonces, para nosotros como venezolanos, son garabatos, son, son, son groserías pero para ellos quizás en su región no lo son. Entonces yo, yo tengo que hacer la salvedad, porque yo digo, o sea, tenemos que también incluso esos aspectos culturales evaluarlos a la luz de la palabra, porque, a ver, y les pongo un, un ejemplo que puede ser extremo, pero que es para que se entienda la idea. En Jamaica, por ejemplo, usted que ha hablado ahorita del reggae, en Jamaica también es normal, es una cultura el consumo de la marihuana, por ejemplo. Y por eso yo no puedo asumir y, y adaptarme a esa cultura. Yo tengo que ir por encima de esa cultura sabiendo que son valores que deprimen o que desmejoran lo que la enseñanza bíblica a mí me enseña ¿no? Entonces no quiero profundizar más, no quiero agregar más, pero más o menos esa,
1: esa me, línea me, me, de, de
4: pensamiento. Me encanta lo,
1: me encanta lo que acabas de, de mencionar, Héctor, y permíteme construir sobre la base que tú acabas de poner. Dice un dicho de la abuela, de la... De, de, de la, de la tela lo que se queda ¿en qué sentido? por ejemplo en mi país Panamá eh, estamos llenos de cultura y tradición de los pueblos eh, del interior y, y yo creo que como les dije adoramos a Dios vivimos nuestra 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 cristiandad en el contexto de nuestra cultura pero nosotros al final del día somos ciudadanos del reino que fue lo que dije al final cuando lleguemos frente a la presencia de Dios no va a haber ni salvadoreños ni panameños, y vamos a ver solamente los lo lavados por la sangre de Cristo entonces, ¿qué sucede? si algo intracultural choca con lo transcultural debes rechazarlo y permíteme poner el ejemplo con misiones los misioneros son gente que tiene que estar apercibido de esto lo que yo te acabo de decir si yo llego a un país y resulta y dice, vamos a orar y todo el mundo levanta la mano izquierda y el dedito chiquito comienza a orar. Yo voy a estar así, yo... Ok, levanto la mano izquierda y el dedito chiquito y comienzo a orar. Porque lo intracultural es negociable. Lo que no es negociable es lo transcultural. La oración. Aquí se va a orar. Yo no sé lo que ustedes piensen en su cultura, pero la palabra me enseña que un principio transcultural que trasciende a cualquier cultura... Entonces, ese es el que no es negociable. Y obviamente nosotros como creyentes, y, y, y no es que esté haciendo una diferenciación de cultura con la cultura helénica, eh, perdón, este, hebrea, sino nosotros tenemos que discernir qué cosas de nuestra propia cultura nos llevan al pecado. Porque, como el ejemplo que pusiste, más allá de que sea cultura, este, fumar unos alucinógenos, eso es pecado. Y si en una cultura el, el trato cultural es pegarle a la mujer, yo, ah, porque aquí en tal país somos machistas, mero, mero. Pero yo te voy a decir una cosa, la palabra me enseña que Cristo dignificó la posición de la mujer. Así que entonces ahí lo cultural no va. Yo no voy a ser machista porque en México somos machistas. No, yo soy mexicano a mucha honra y como taco y picante. Pero lo que choque con los principios transculturales que son los principios de la palabra los que están en la Biblia por eso que inicié la exposición diciendo que nuestra base de conducta y fuente doctrinal siempre será la palabra de Dios entonces yo creo que ahí Héctor es y me encanta que hayas traído el tema lo que nos ayuda a discernir y separar lo transcultural de lo intracultural y lo intracultural si no te hace daño bienvenido pero lo transcultural, que es lo que dice la palabra. Y fíjate, eso transcultural ha permanecido por más de 2.000 años en todas las regiones del mundo. La palabra sigue siendo la misma. Es, la carta a Timoteo sigue siendo la misma de hace 2.000 años. Y fue y sigue siendo muestra de conducta para un ministro y para jóvenes de hace 2.000 años, como lo es para jóvenes de hoy. Mi hermano Juan Manuel López, cuéntame.
5: Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Eh, muy bonito el tema que usted está abordando. Es muy interesante, pero bueno, eh, um, también quiero hablar acerca de un poco el tema, aparte del tema cultural, el tema generacional en las iglesias también a veces. Bueno. Afecta un poco, ¿no? Porque, bueno, a mí como joven, honestamente, no voy a ser honesto, no me agrada mucho la música que cantan los hermanos mayores probablemente a ellos, seguramente, porque también así lo expresan, no les gusta la música que nosotros cantamos. Entonces, eh, tal vez un consejo de cómo manejar esas, esas diferencias generacionales en una iglesia, porque pues se está dando mucho, ¿no? En cuanto a pensamientos también, en cuanto a tradiciones también, eh, es un poco complicado manejar esos temas dentro de las iglesias.
1: Excelente, Juan Manuel. Y nuevamente, permíteme usar tu comentario para hacer otro comentario. Y no es solamente la diferencia de gusto, es la diferencia generacional que tú estás trayendo a colación. Mira, yo hace un par de semanas, no más, hace un par de meses, voy a predicar como invitado en una iglesia que aprecio mucho el pastor. Y cuando llegué, la congregación ya me conoce y me decía, pastor, bienvenido. Y una señora, una viejecita, me dice... Me dijo emocionada, ay, pastor, me encanta cuando usted viene a visitarnos. Solo tengo algo en contra de usted. Y yo me puse serio. Dice, qué cosa, hermana. Es que usted no predica con la Biblia. Y yo, no. Dice, usted usa la cosita esa. Ella está hablando de mi tableta. Usted usa la cosita esa. Y yo Bueno, hermana, esa es la Biblia. Dice, no, eso no es la Biblia. Yo, aunque usted no lo cree, hermana, en esa cosita, como usted le llama, yo tengo 103 versiones de la Biblia. 68 diccionarios bíblicos y 42 comentarios. Y dice, sí, pero eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia. Y yo, bueno, aunque usted no lo crea, y perdónenme la sinceridad, me tuve que comprar la Biblia de la hipocresía. Y así la llamo, y así la llamo a mi esposa. Es una Biblia que tengo hermosa, muy, muy de cuero, muy linda. Es la Biblia que ahora llevo con la tableta para para guardar el corazón de la viejecita, la abro en el púlpito, pero yo abro mi tableta, porque ahí es donde tengo la prédica, donde tengo el bosquejo, donde tengo mis textos bíblicos. Entonces, no es que yo voy ahora tampoco a decir, ah, es que ellos no nos entienden. No, yo creo que son generaciones y nosotros tenemos que tenerle suficiente madurez para entender a la siguiente generación y también tenerle paciencia. Entonces decía... Hay de que me prendan, hay alguien que use un celular en medio del culto. Ahora yo mismo soy de los que cuando voy a iniciar el culto digo, abran y prendan sus Biblias en el Evangelio de Juan, porque yo sé que la tecnología es algo que, que viene agregado del cambio generacional. Y dirá uno, no, pero es que eso no es la Biblia. Pues sí es la Biblia, hermano. Es más, quiere que le diga algo, más allá de Biblia. Lo que usted y yo conocemos como libro, en pocos años, mire que el término pocos va a dejar de ser todo se está digitalizando vaya un momento, que usted, así como usted compra en Amazon un libro y lo lee por, el, por la tableta Kindle que te venden ellos vaya un momento que ya no va a haber más libros en papel, entonces yo creo que nosotros también tenemos que aprender a entender a nuestras nuevas generaciones por eso le digo, es un asunto intracultural, y aprovecho lo intracultural para verlo el relevo generacional entonces yo no puedo encasillarme de que porque a los jóvenes les gusta oh, esa música del diablo. No, no es del diablo, que no es la música, es lo que sale de la boca, lo que, lo que adora o pervierte al hombre, como dijo Jesús. Entonces, en la medida que yo pueda acercarme, entender lo generacional, como me menciona mi hermano Juan Manuel, y lo intracultural, podemos hacer clic y conectarnos y no alejarnos.
3: Dick, no sé qué, Tiene la mano. No sé si me escucha, hermano.
1: Perfecto, perfecto, te escuchamos.
3: Okay, sí, este
6: estamos viendo el asunto de los movimientos pentecostales, pero desde primer, la primera clase que se dio se habló, se hablaba acerca de la hipergracia. Ahorita se, se, ha tocado, se ha tocado el asunto de la restauración apostólica, ¿verdad? El, el, la restauración del tabernáculo caído de David, pero no sé, ¿verdad? Si se vaya a tocar esto de la hipergracia o el antinomianismo, como lo conocemos también, ¿verdad? Este estar en contra de la ley y, y pues ahora el asunto de... Es que se habla de la cultura, ¿verdad? Y, y dentro de la cultura ahorita ha surgido lo que es este, la homosexualidad. Eh, todo, todo eso, todo eso, y que aunque sea este movimiento neopentecostales, que son los principales promotores de de esto de la aceptación no importa que verdad que si estás en pecado este Dios te ama así todo eso verdad tenemos que tener mucho mucho cuidado yo soy de asamblea de Dios aquí en México verdad y, y creo que todas las iglesias estamos pasando por una situación difícil con respecto a esto sí. que las iglesias grandes están poniendo como pauta o moda o no sé qué sea ¿Verdad? Pero este que tenemos que tener mucho cuidado, me interesaría, hermano, que no sé si se vaya a, to a tocar un poquito este asunto, ¿verdad? O va a ser después, o pudiera este decirme algo, porque, o sea, yo he estado en este estudio, ¿verdad? De, 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 de la hipergracia, ¿verdad? Entonces, este, quisiera preguntar, ¿verdad? Que me, que me, me bendigan, me ayuden en ese aspecto.
1: ¿Me reitera tu nombre?
6: Me llamo Juan Carlos, pero ese es mi seudónimo, Dick. A Juan Carlos sí, soy pastor, soy, soy
1: pastor. En ¿tus, en a, tus amigos te dicen Dick ¿verdad? sí <ríe> bueno, Dic, mira, eh, y qué bueno que traje esto a la mesa, ustedes entenderán que yo tuve que escoger si hablábamos mucho, o sea, podíamos hablar mucho de muchas cosas, pero profundizar poco y yo creo que vamos a, como dice mi mentora, la reverenda Ruth Steele, deja que la paloma huele y yo soy el que pienso de que el Espíritu Santo está guiando esta reunión y ciertamente quiero decirte di que todos los extremos son malos entonces qué sucede la hiper es una respuesta extremista al, al legalismo pero me permite la otra manera ya que estamos hablando entre mexicanos sí sí siempre, sí, sí siempre siempre se ha dicho que el, me el mexicano es el mero mero el macho <risa> no es no, bueno, pero el machismo generó el feminismo, que es el otro. Claro. Entonces, el, el feminismo, cuando yo veo estas, estas mujeres que ahora se venden, las mujeres empoderadas, y que y, que, y que unas predicaciones que hablan de mujer, como dice, ya tú no te tienes que dar tú también tienes la capacidad, y tú, y tú... Y, 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 cuidado, cuidado, por adversar el otro extremo, que es el machismo, Ahora está dándole eh, muchos más atributos a la mujer que la propia palabra no se los da. La Biblia es clara. La Biblia establece roles entre hombre y mujer en el matrimonio y dice al hombre, mira, eh, mujer, somete a tu marido. Pero antes que diga que esto es algo injusto, déjame decirte algo. A le digo que te tiene que amar, pero no de cualquier manera. Te tiene que amar como Cristo, como a la iglesia. Claro punto del sacrificio. Entonces, esto es lo que viene a poner un balance. De hecho, toda, toda doctrina dañina, toda falsa doctrina, nosotros siempre hablamos de sana doctrina. Ok, ¿qué es sana, qué es saludable? saludable? Es un balance. Cuando tú estás enfermo, es que tienes un desbalance químico en tu cuerpo. Y cuando vas al médico, el médico te receta algo que corrige ese desbalance. Lo que está pasando es que, Hemos sido tan agredidos por los legalistas que ahora nos vamos al otro extremo de hablar de una hipergracia en la cual dice, vengan todos porque Dios nos ama a todos como somos. Y ese es el error. El error de decir que Dios me va a recibir como soy. Yo le digo a la gente de la iglesia que yo, que yo presido yo le digo, mí, si entra un homosexual, nadie me lo mire mal. Si entra un indiente, permitanle entrar y que se sienta donde quiera, ahora cuando me ha tocado hablar con esos homosexuales yo les digo ¿Saben, ¿saben que tú eres especial? ¿saben que el Señor te ama? sí, sí, por supuesto pero el Señor no ama lo que tú haces ahí es donde se ponen los guantes porque yo les digo, no puedo sobre pretexto de que te quiero ganar para Cristo decirte que Él te acepta como tú eres no, Él no te acepta como tú eres si te hubiera aceptado no hubiera necesidad de haber venido y haber muerto. Justo. Esto es lo que se va dando con lo de la hipergracia. Es darle más atributos, ya no en libertad, porque Gálatas dice que a libertad fuimos llamados. Pero es que ya esto no es libertad, es libertinaje. Así y eso, es. Hipergracia. Y me encanta que Dick lo hayas traído porque, porque este ahora, este es el otro extremo, jalando las. Jalando la soga, mira, perdóneme que hable de una manera muy abierta entre los ministros que estamos aquí. Homosexuales, ha habido toda la vida. Claro. Estaban, estaban escondidos en el clóset. Ahora no solamente salieron del closet, ahora están pidiendo derechos. Ahora no solamente piden derechos, ahora les ofende nuestra presencia. Es más, ya nos llaman intolerantes. Es más, quisieran poder cercenar a que nosotros no enseñamos la, la, la palabra de Dios. O sea, están jalando del otro lado la soga, si me vas a entender, y es lo que tiene que ver la hipergracia. Y esto Merita solamente ese tema amerita otra clase, porque es el tema de momento, la hipergracia y todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTB y con todas estas minorías o cómo algunos se quieren casar. Yo te digo algo. Yo, pues, en mi contexto... Pues yo soy un yo soy negro eh, en mi país, pero en Panamá pues es común, soy una persona común, pero yo no quiero ver como otro que está reclamando sus derechos como minoría, entonces quiere crear una afiliación con otras minorías para hacerse escuchar. Entonces, y se meten en la iglesia. Hermano, recuerde que la iglesia es una expresión de la sociedad. Todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que que usted o no lo entienda, se va a ver manifestado en el seno de la iglesia. Porque es la misma vecina que te ganaste. Es la misma hermana pecadora que te ganaste. La misma, no sé si se dice así en otro lado. El mismo mentiroso, el mismo adulto, lo que está allá afuera, es el que, el que va a venir a la iglesia. Y es precisamente la gente que tenemos que reeducar dice la palabra que hemos venido a Cristo, que nueva criatura somos y que las, las cosas son hechas nuevas, pero esta gente hay que disipularla y hay que sacarle el chip, el chip que dice que somos intolerantes, que somos legalistas y les voy a decir de nuevamente, lo que alimenta el odio de ellos es que en verdad hay grupos extremistas dentro del lado de la iglesia, extremistas legalistas entonces, yo no estoy diciendo que rompamos con la sana doctrina. La misma palabra me dice, buscamos las sendas antiguas y volvete a ellas. Una cosa es buscar las sendas antiguas, las que fueron escritas hace más de dos mil años, y otra cosa es pretender volver a la ley. Entonces, cuando encontremos este correcto balance, estamos en la práctica de un cristianismo saludable, porque ambos extremos, nos están haciendo daño como iglesia.
3: Hermano Ángel. Pastor, que Dios le bendiga, no sé si me estará escuchando.
1: Totalmente, alto y claro.
3: La verdad es que siempre he tenido una duda referente a la vestimenta,
4: porque para muchos, eh, dependiendo de la vestimenta, puede ser un fuego extraño también, específicamente aquí en Chile también. Eh, es bastante común que los pastores, los más tradicionales, los más de edad, por decirlo así, la generación anterior, ocupan sacos, ocupan eh, pantalones bien anchos, eh, por decirlo así, también de tela, pero ven que los jóvenes de repente llegan con buzos cosas así a la, a la iglesia, a las congregaciones, y como poco más que los satanizaran, poco más que fuera eso del, del diablo, y esa sería mi consulta.
3: Porque mira, pero,
4: Yo lo veo como eh, algo tradicional, como algo cultural.
1: Es que eso mejor. mismo, y, y mira, una, hace una hora, antes de conectarnos aquí, recibí una consulta de un colega, pastor de otra denominación, y me quiso hacer una consulta. Y él me dijo, ¿qué piensas de los que predican con trenzas? Y yo le contesté para atrás, ¿estás hablando de trenzas como los que se colocan las mujeres afrodefendientes? Y él me dice, no, no el de las mujeres, sino el de los hombres. Y yo le dije, bueno, hermano, tú me disculparás. Yo no tengo problemas con las trenzas, como te das cuenta, no me voy a hacer trenzas. Pero poco satanizo el tema de las trenzas porque sigue siendo intracultural. Mi hijo más pequeño tiene el cabello crespo grande y él suele él suele hacerse trenza. Ahora bien, ese hijo más pequeño mío no es un ministro del altar. Y ya sería un tema de discusión si me puedo subir o no subir con trenza. Mire, aquí el asunto vuelve volvemos a lo intercultural y que queremos hacer dogmas y hacer legalismo es un asunto intracultural. Por ejemplo, ustedes me están viendo aquí, que tengo, no sé cómo le llaman ustedes, una camisa, un saco, y tengo, yo trabajo con un gran grupo de misioneros de Estados Unidos. Y mis amigos misioneros de Estados Unidos me hacen bullying. Dicen, oye, ¿cuándo te vas a quitar el saco? Bota esa corbata. Porque de verdad, yo soy muy formal en mi manera de, de predicar. O sea, me refiero a, a, a la vestimenta. Pero mis amigos eh, misioneros que amo... Usted tiene que ver cómo ellos predican. En un jeans, zapatillas, y ya ni siquiera una camisa mal corta. No, es un sweater, teacher, no sé cómo le llamarán en sus países, bolera, Y yo le digo, yo no creo que tú me vayas a ver a mí pronto, pronto, eh, predicando así. Pero yo no les puedo decir ni que ellos están mal, ni ellos se pueden atrever a decir que yo estoy mal. El problema es cuando en la iglesia... Queremos satanizar a aquellos que tienen costumbres diferentes. Miren, en mis tiempos yo iba al culto con una libreta, una libreta como esta, y mi pastor predicaba, y yo tomaba apuntes, y yo escribía todo. Y yo recuerdo que en mis primeros años de compartiendo una palabra, yo tenía un, un folder, un, un, no sé cómo llamarlo, de hojas, tenía más de 300 prédicas de mi pastor y un aniversario yo se lo llevé, le dije pastor mire lo que yo tengo ordenadita y él, pues, y él se quedó así wow tú tienes eso y yo, decía, sí, yo tomaba apuntes de todas sus prédicas ahora quiere saber cómo funciona yo estoy viendo en la iglesia cuando uno está predicando de verdad que cualquier predicador cualquier persona que esté enseñando quisiera notar que todo el mundo está prestando atención y sido bueno, los jóvenes así como con una cara de desprecio y casi que durmiéndose. Y me están mirando así, pero de repente yo digo una de esas expresiones, esas frases de poder. Dice, porque el Evangelio no es por fuerza, sino por fe. Y ellos se quedan así, sacan el celular, me toman una foto y la suben a Instagram y ponen ahí. Porque la salvación no es por lo que hagas, sino por lo que creas. Por ejemplo, así, ¿no? Y yo no he terminado de predicar cuando ya hay seis o siete posts de mi predica, ya están en la red y ya tienen no sé cuántos likes. Pero esa es la manera como la juventud percibe la manera de recibir la palabra. Al principio a mí me costó entenderlo. Ay, tienes que traer apuntes, tomar apuntes. No, ellos no toman apuntes, hermano. Ellos te toman y te hacen un, un post, un post en el Facebook, en el, bueno, ya no usan Facebook, en el Instagram o esto, te hacen un TikTok, entonces, a eso es que nosotros tenemos que evitar. Caer es que el, lo intracultural comience a dominar, porque en el momento que lo intracultural domine nuestra vida, vamos a quedar siendo pseudo-pentecostales, criticando al que no lo hace igual que yo, porque yo creo que él está equivocado, sin saber que a lo mejor el equivocado soy yo. Mi hermano,
3: que tiene la mano? La voz de Juana. Muy buenas noches, ¿me escucha?
1: Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Fernando Pereira, desde Ecuador. Bien, Fernando, ¿cómo estás? ¿Estás en Quito? ¿Estás en Guayaquil? ¿Dónde estás? Estoy en la Sierra Centro, Cotopaxi, la mini Noruega de Ecuador. Excelente, tengo mucho amigos de Ecuador, cuéntame.
0: Buenas noches, profesor, y buenas noches a todos los presentes. Después de su lectura, ¿el neopentecostalismo estará con nosotros como la cizaña que acompaña al trigo? ¿Se trata de una moda teológica que terminará? ¿Cómo vemos la evolución? ¿Hay algo más después del neopentecostalismo?
1: Sí. Déjame decepcionar tu pregunta porque tiene varias partes. Sí, vino para quedarse, pero como todo fenómeno va a ir sufriendo transformaciones ahora ahí hablamos hasta del meta, el, el metapentecostalismo oh. o sea no quiero abrir algunas puertas porque si me meto en esas puertas mi hermano me va a tener que invitar unas dos o tres veces más pero está evolucionando no involucionando está evolucionando porque es la modernidad que estamos viviendo ahora nos está llevando a niveles inimaginables. Miren, estamos viviendo en la época de la inmediatez, de la información. Ahora mismo, si hay un juego de fútbol, que de hecho creo que hay un juego de fútbol ahora mismo en Copa de Naciones, podemos estar aquí, y hay uno que tiene la pantalla, la otra pantalla abierta viendo el juego, e inmediatamente sabe los resultados. Antes teníamos que esperar al día siguiente, ver el noticiero para ver si en la sección de deporte o comprar periódico para ver cómo quedó el juego. No, ahora todo se sabe. Entonces, ese acceso desmedido a la información ha hecho que ahora nuestra fe esté siendo eh, atacada por otras corrientes. Entonces, cuando usted ve la persona que se quita el saco y tira el saco y, y, con el, y con el efecto del sapo, dice que estamos yendo a la gente. eso son es prácticas eh, de, de, de espiritistas. Mire, son las mismas mentiras del diablo, mi hermano. Las mismas mentiras que Pablo enfrentó, las estamos enfrentando ahora, pero con diferente nombre. Por eso es que mi primera parte, mi primera respuesta es sí. Y no es que son nuevas, son las mismas mentiras de antes. es de cara que ahora le llamamos Scientology ahora le llamamos eh, Nueva Era, ahora le llamamos con otros nuevos nombres, pero esa misma Nueva Era, era eran los dosetas, eran los, los judaizantes, o sea, estamos viendo cómo Satanás está repitiendo el ciclo, pero le pone otros adornos. Por eso es que creo que no es que si se va a permanecer, es que lo que estamos viviendo viene desde antes. Sin embargo, está evolucionando. Estamos, como te dije, en la era de la información y de la inmediatez, donde todo el mundo es conocedor de la palabra, y digo todo el mundo sarcásticamente, donde todo el mundo tiene un post y se atreven a subir sus verdades y las considera como verdades universales. Entonces, cualquiera que se atreva a adversar eso, ya no hay filtro, me puedes atacar, me puedes atacar y me puedes desprestigiar y te buscas a tres, cuatro amigos tuyos para que también hagan otros comentarios dañinos y acabes con mi, mi reputación. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde estas cosas se dan, donde le hemos perdido el respeto al Espíritu Santo, y pues nosotros de reciente, pues, ya celebramos hace un poco semana lo que fue Pentecostés, y ¿quiere que le diga algo? Y tiene que ver con, con lo que me preguntaste. No es solamente el hecho de que mucha gente ya no son pentecostales, son cristianos. Es más, en una clase que tengo de teología, el primer día de clase le digo yo, y voy a usar de ejemplo a mi hermano Juan Manuel, que ya hizo una pregunta. Juan Manuel, abre tu micrófono un momento, Tú voy a hacer una pregunta sencilla, no te asustes. Okay. Dime cuál es tu nombre completo, completito.
5: Juan Manuel López Abarca.
1: ¿Cuántas personas se llaman igualito?
5: Ah, eh, con el nombre completo, muy difícil.
1: Muy difícil, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, ¿cuál es tu nombre completo de cristiano? ¿Sabrías decir?
5: Um, soy eh, de la Asamblea de Dios Pentecostal.
1: Bueno, déjame decirte, corte. Yo soy cristiano evangélico pentecostal de la Asamblea de Dios de la Iglesia de la Gran Familia. Eso es lo que me da identidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay cristianos, los, nuestros hermanos católicos son cristianos, pero no son evangélicos, así que wow, déjalo fuera. Evangélicos, nuestros amigos los bautistas son evangélicos, pero no son pentecostales, wow, quedan fuera. Mis hermanos cuadrangulares o de la Iglesia de Dios, son evangélicos pentecostales, pero no son de la Asamblea de Dios. Y aún dentro de la Asamblea de Dios, hay gente de, otro, de, otras, de otras áreas del país y somos de la misma denominación. Y quieres que te diga algo, aunque todos somos de la misma denominación y supuestamente tenemos la misma declaración doctrinal, tenemos como, digamos, por decirlo así, nuestra propia cultura de nuestra iglesia. Y yo he ofendido, o, o se han ofendido, porque como les dije antes, Habrá alguno donde usted invite a alguien a predicar y porque predicó sin saco y corbata, dirán: Este es un hereje. O al revés, vendrá uno muy togado, muy vestido, y dice: ¿Qué se cree este? ¿Qué es, es, es más santo que nosotros? O sea, son tantas cosas que, que uno a veces no sabe, no entiende, pero por eso nos juzgan ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, tenemos una identidad pentecostal y mi preocupación. Que Satanás está haciendo? ¿Quiere que le diga algo? recuerde lo transcultural no es negociable, lo intracultural sí. Yo todavía creo que el cristiano, el hombre y la mujer llamados por Dios, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, debe ser una persona llena del Espíritu. Y claro, por ejemplo, en nuestra asamblea de Dios decimos además con la evidencia inis, inicial de hablar en otras lenguas. Yo hablo en otras lenguas. O sea, déjeme partir por ahí. Pero lo que yo adverso, una palabra no es adverso, sino lo que yo siempre digo es que la cosa comienza ahí, no termina ahí. Porque a veces nos hemos concentrado tanto en esos aspectos que nos olvidamos que lo que verdaderamente yo debo procurar es la llenura del Espíritu. Y como yo soy lleno entre más arrobacachanda soy el que más, digo, Rambo saca la metralla, entre más eso yo soy más no. Entre más mi vida refleje amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, dominio propio, eso es lo que se busca. Entonces, estamos dejando de ser pentecostales. Estamos dejando de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Estamos, y el Espíritu Santo es una persona, no es una electricidad. Entonces, estas nuevas corrientes han querido diluir a la Trinidad, diluir a las personas. Algunas están haciendo ver por poco a Jesús. Ah, Jesús, bueno, fue un profeta. El Espíritu Santo, ah, eso es una fuerza, es una electricidad. El Padre, bueno, él era antes. O sea, están tratando de diluirnos a la, a la Deidad, a Dios. Y ya la gente no desea el Espíritu Santo, y eso me preocupa tanto, y eso es de los movimientos que se están dando hoy y nosotros estamos hablando nos hacemos llamar pentecostales, pero pentecostal que no tiene la presencia del Espíritu Santo eso es preocupante y debemos procurar nosotros enseñar una llenura del Espíritu y, y se está perdiendo ya no somos iglesia llena del poder de Dios ¿cómo vamos a provocar el mayor avivamiento que la humanidad haya visto antes de la venida de Cristo, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Miren, hoy estamos hablando y hemos hablado del neopentecostalismo y pseudo-pentecostalismo y le decía yo que la cosa allá va por meta-pentecostalismo. Están estas variantes que se están dando. Pero ¿saben qué? Si yo no entiendo lo que es pentecostalismo, pentecostalismo, por ahí debíamos haber comenzado, definiendo el pentecostalismo, porque todo mundo se siente que es, yo soy pentecostal de sana doctrina. ¿Y qué es eso? Defínelo para partir de ahí poder caminar. Lo importante es que nosotros sepamos, como te decía, tu pregunta, volviendo acá a mi hermano, tiene varias partes. No es que si se va a quedar, es que esto viene desde hace dos mil años. Desde que el mundo es mundo, estas mentiras vienen, los pases cara se llaman diferentes y va a evolucionar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo seguir adornándola, pero esto no para. Y tenemos que estar apercibidos para poder identificar estos, estos engaños del enemigo. Mi hermano Fernando, no sé cómo andamos de tiempo. Muchas gracias, profesor, fuerte y claro. Gracias.
0: Eh, estamos con tiempo, no hay ningún problema,
1: puede continuar. <ríe> Como dice, no me den mucha cuerda. Es que a mí me apasiona todo esto que estamos hablando, mis hermanos. Me apasiona tanto porque no es que yo tenga ahora el título del defensor de la pentecostalidad y la cosa, no, pero es que la gente hoy está diciéndome, alguien se atrevió a decirme, usted de sabe que cuando alguien te ataca es porque está eh, tapando su ignorancia, me dice, yo no tengo estudios. Yo no tengo instituto bíblico, pero yo tengo el don, yo tengo el, el poder del Espíritu Santo. Y yo mira si tú crees, crees que yo no lo tengo. Pero lo que pasa es que como tú has sido un, una persona irresponsable, que no has querido meterte en la palabra, escudriñar la palabra, ahora tú me quieres decir que tú tienes revelación. Y volvemos a lo del principio. No, porque a mí Dios me revela. Yo no estoy seguro de lo que tú estás llamando a revelar, porque ya ya todo está revelado. Dios te puede iluminar sobre algo. Es diferente. Pero revelar, ¿tú qué crees? Que tú eres tan especial así. Esto eres la última Coca-Cola del desierto que él te va a decir, oh, es que se me olvidó decir algo a Pablo, Pedro y a Jeremías. Saca pluma y papel que te voy a editar algo nuevo. Eso no va. Y tenemos que cuidarnos de esa gente, hermano. Y esto es lo, y esto es lo que yo quería... Son tantos, mire, la verdad es que eh, hablar de neopentecostalismo, hablar de todas estas nuevas corrientes, que no son doctrinas como tal, sino que son costumbres, cosas que están prácticas. Miren, por ejemplo, solamente para dejarlo un poquito picado, todo esto de atar y desatar. Y por eso le digo, yo mismo fui alguien que aprendí en la iglesia, yo, yo aprendí escuchando a mis líderes orando. Y cuando me decían, hermano cristiano, ore para iniciar el culto, yo, Ay, ¡qué honor! Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que ates al enemigo y limpies los aires. Y yo me sabía todo un repertorio, pero como que yo no sabía hacer muy, muy buen los nudos, porque yo lo ataba hoy, pero el otro domingo había catado de nuevo. ¿Me entienden lo que quiero decirle? Entonces, yo mismo re repetí tantas veces, tantas cosas, que ahora yo mismo le pido perdón a Dios porque no lo entendía. Lo entendí cuando me metí en la palabra cuando permití que fuera la palabra la que me hablara, y no yo diciéndole a la palabra lo que yo quiero que ella escuche. Entonces, esto, esto de las corrientes neopentecostales es tan profundo y a la vez tan crítico que todo se resuelve en la palabra. Yo quisiera, porque no puedo tocarlas todas, pero sí decirles algo. En Panamá tenemos un centro bancario internacional, más de 243 bancos diferentes, y cada uno tiene su cantidad de sucursales. Y cuando entrenan a los cajeros de los bancos para, para que no sean engañados, yo dije, ¿cómo lo no harían? Ustedes pensaron a lo mejor es que le ponen todas las clases de, de billetes falsos para que lo identifiquen. Así no los entrenan. Nada de billetes falsos. Los meten en un seminario de cuatro días donde solamente le enseñan a identificar el billete correcto. Y se aprenden también. Se, hace, se familiarizan también con el billete auténtico y apenas ven uno falso, enseguida dicen, esto no es. Ellos no los enseñan con los billetes falsos, los enseñan con los billetes correctos. Y hoy yo lo que quiero decirles es que la palabra nos va a enseñar a nosotros cuál es el Evangelio correcto. Y todos tenemos que estar apercibidos de lo que es correcto. Y te aseguro que el propio Espíritu te va a revelar cuando estás frente a una falsa doctrina yo creo que el tiempo se ha extendido y no quiero abusar, creo que sería interesante que pudiéramos masticar esto que hemos hablado hasta hoy, en vez de hablar de tantas corrientes, las que hemos podido tocar hoy, eh, sería interesante en alguna ocasión poder continuar tenemos el próximo año la cumbre educativa que siempre se hace en diferentes países yo recuerdo todavía cuando fui a esa cumbre educativa en El Salvador, fue en el 2015 me parece, si no me falla la memoria 2014 en El Salvador, allá pasamos un tiempo hermoso, ahora va a ser este año, el, el próximo año, del 2024, va a ser en San José, Costa Rica, en el mes de abril, y para el cono sur va a ser en Santiago de Chile, así que los espero ver a mis amigas allá de Chile, los que están por allá, los espero ver en el intercontinental, allá va a ser la cumbre, ya tenemos la sala separada, ya están los invitados listos, estamos esperando la más la hora. Así que ya lo saben, en Centroamérica será en San José de Costa Rica y en Sudamérica será en Santiago de Chile. Y espero verlos allá a todos, darles un abrazo y que me recuerden, ah, yo estaba allá aquella vez que usted estaba hablando y nos dio una, una pequeña taller sobre neopentecostalismo. Así que mi hermano Fernando, quiero entregarte este tiempo a ti. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, creo que es muy momento.
6: Hermano, ¿podría comentar algo más o preguntar sí. más bien? Claro, sí. Mira, este, hermano, eh, sí me gustaría saber de menos qué otros movimientos neopentecostales usted trae, cuando menos para seguirlos investigando, ¿verdad? Ah. Usted no, yo creo dos, pero este creo que hay muchos más. Comentó, vi de rápido una una, un, una de parte de, la, de su presentación, ¿verdad? pero sí. sí me gustaría cuáles son los demás al que tiene usted para apuntarlos. Mira,
1: vamos, podemos hablar y, y, y los temas que brindo cuando viajo allá, hablamos de todo lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Esto es otro tema que ha hecho daño en la iglesia. Los G12, los G12 en su país. Ellos Eso hubiera mal... estado
6: fabuloso saberlo.
1: Pero lo que pasa es que yo tengo un problema. El reloj que yo tengo dice 24, Claro, palabras. claro. Necesito uno sí, como 28.
6: Sí. 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 Y si pregunté, y si pregunté, hermano, disculpe, se si pregunté fue para saberlo y así mismo este, pues, pues investigar. Ah, es que
1: sí. Mira las maldiciones generacionales y todo lo que tiene que ver con, con ahora con, pues se acuerdan que les puse el video de, de Ana Maldonado pidiendo dinero. Sí, sí, sí con todo esto que tiene que ver con el evangelio de la prosperidad dentro del evangelio de la prosperidad todas estas costumbres de, 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 de yo pacto yo decreto, ay Dios ay Dios, toda esta gente decretando toda esta gente pactando, y que yo le puedo y en las exposiciones que hago bíblicamente, hay exégesis ahí lo vamos llevando lo vamos llevando paso a paso a demostrar, no es sí porque sí o no porque no sino bíblicamente dónde está el error con todos estos decretos, con todas estas proclamaciones, con todos estos pactos que la gente está haciendo? Estos son las más importantes, todo lo de la confesión positiva. Que yo pido con fe, dígame desde cuándo Dios dejó de ser el creador y se convirtió en la criatura. ¿Y acaso que porque yo pedí con fe, Él tiene que estar obligado a hacer lo que yo quiero? ¿Desde cuándo Él dejó de ser el Dios soberano? Y Gracias. por ahí va la cosa, Dick por ahí va la cosa
6: sí, 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 nada más este para agradecerle mucho, y no sé si dentro de su powerpoint que se va a pasar al grupo ¿verdad? vayan a venir este, esos temas, o solamente los que Dios son los que van a, a dar sí, gracias pero... por su exposición
1: mira, me dejaste pensando y realmente tengo la idea de bendecirlo dándole, lo único que es que es como echar chiste por delante ¿no? si lo paso todo, después no tengo que hablar la próxima vez que me invite. Así que me voy a poner de acuerdo con mi hermano Fernando para dejarles cuáles hablé para que usted los pueda ver, revisar, objetar, que este es su derecho, o, o decir, ay, qué bendición fue esto. Así que, pues, es lo que... Gracias, hay.
6: maestro. Gracias, hermano.
1: Y aquí estamos a la orden. Bendiciones. Bye. Mi, hermano, mi hermano Fernando, te entrego este tiempo a ti y al Señor.
0: Amén. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una clase fascinante. Yo creo que hay todavía esto da para varios talleres más. Oh, y esperamos sí. en el Señor que nuestro hermano Thorn pueda acompañarnos en eso más adelante, porque yo creo que en todos ha quedado esa hambre de seguir aprendiendo sobre este tema, ya que es algo que hoy, particularmente en esta época está eh, sacudiendo muchos de nuestros cimientos pentecostales, yo creo que hoy los pentecostales eh, hoy vemos nuestra fe a veces bombardeada por dos lados, o con el sensacionismo por un lado, o con la perversión del continuismo por otro, y los excesos que esto trae entonces necesitamos aprender precisamente todo esto, muchísimas gracias hermano, muchísimas gracias, de verdad ha sido un privilegio quisiéramos que eh, poder alargar el tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que también usted tiene, eh, tiene que descansar. Usted va una hora más adelante que nosotros y los hermanos sí. también, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, pastor. Eh, luego, como decían, eh, el hermano vamos a, a, a se van a compartir eh, con respecto a las diapositivas y este tema para que puedan reforzar lo aprendido. Vamos a empezar, hermanos, con, con una oración y vamos a orar también por la vida del pastor, que el Señor lo siga usando, y pues ya que su, su misión es esta, formar eh, nuevos teólogos, pastores, a través del sistema educativo de, de las asambleas de Dios en el que él trabaja. Oramos entonces, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos diste de estar en este taller, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Cristian. Te pido, Señor, que pueda glorificarte en él. Que sigan bendiciéndole en su labor pastoral y, y como maestro, Señor. Permite que pueda llevar ese conocimiento con muchos jóvenes a través de toda Latinoamérica que van a escuchar de sus labios tu palabra, que van a escuchar de sus labios eh, la doctrina, Señor, que tú nos has dado. Te pido que puedas bendecirle y ayudarle en todo. Asimismo, te pido que bendigas la vida de mis hermanos que hoy se conectaron en esta noche para estar presentes en este eh, sexto taller. Así también te pedimos por aquellos que van a ver la retransmisión, Señor. Bendícelos también y que esto pueda ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo. Te lo pedimos. Gracias, damos a ti por este momento. Y hoy nos despedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y Amén.
1: Amén, Amén. amén. Gracias, a mis hermanos. Y solamente me queda nuevamente decirle, hacemos esto con el mayor amor, no para ofender a nadie. Hasta yo he recibido cuando yo mismo me he dado cuenta que he sido un neopentecostal en algunas cosas. <risa> Esa es nuestra intención, amarlos.
0: Amén. Así es. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas noches. Nos veremos el próximo lunes.